0: Então, vamos dar início então ao nosso podcast, o início oficial. Olá e bem-vindos ao Alavancagem nas Empresas, o podcast, o programa que o ajuda a alavancar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar com o Paulo Venena sobre na sua empresa, está a tolerar dizias, fazer ou isso a aplicar? do viol. Você
1: vai ficar diz, depois no spot vai
0: ficar. Eu vou fazer hoje. isso sem, sem ler já. Está bem, mas. Não, vou repetir novamente.
1: Mas sem ler agora. Diz a cena sem ler. Isto é uma vez percebida ainda não ler. É simples. Não precisa de ser essas palavras exatamente. Não, Eu estou sou a Lanela. Isto de... é o é você... é um podcast Alavancagem das Empresas. É. E hoje vamos falar de levar ou abdicar. E depois ele é que
0: fala em fazer amuletos com estes ovos.
1: Fazia, fazia, devemos fazer um podcast tipo oceano pacífico. Ah, mas isso... E temos uma musiquinha tem... uh, uh,
0: não, não, e as, as luzes têm que baixar, não pode ser que com esta luz toda, esta luminosidade toda... O candlelight... Existem é lá aqueles conceitos que há luz da vela,
1: não é? Mas era tudo à luz dos telemóveis.
0: Então, agora tem isto. Já
1: não há velas. Pessoal. Pessoal. <risos>
0: Ora bem, delegar ou abdicar? Aliás, este tema, eu sei que é um tema, só quem é que escolheu um o tema, não é? Porque isto tem a ver com recursos humanos. É, São pessoas, portanto, portanto. Quem é a tua área preferida, diz lá o Paulo?
1: Não propriamente.
0: De todas as áreas que o Paulo adora falar. Eu
1: confesso que eu gosto é do mone.
0: Exatamente. Agora, pessoas, por que é aquela coisa que anda aqui? Que ajuda! Estão no caminho. É
1: Estão no nosso caminho.
0: Não, mas assim, verdade seja dita que para quem conheceu lá em 2006, e para, quem, para quem trabalha né? agora em 2021, também foi um processo e foi um caminho que te foste fazendo,
1: não, é? não o ódio pelas pessoas é o mesmo.
0: Então, <risos> isto não está a ficar.
1: O ódio pelas pessoas é o mesmo. Ai, não, Eu aprendi com a disfarçar.
0: Pronto. Está bem, está certo. Para fazer querido, então, gestão de pessoas, não é a área preferida do palco, como estão a ver, mas há aqui uma coisa que, um, que eu sei que tu gostas, que é a produtividade. Isso,
1: isso, isso é algo não, também. Não, não aqui produto. a questão é, isto não é só aquilo que eu gosto, é só aquilo que é preciso. Ora, isto não é? Não é? É. é. com as crianças, a gente, às vezes tem que ensinar a comer brócolos, não é? espinafres Oh, querido, não é aquilo que o meu amigo gosta. É, faz falta, tem que comer. E eu, eu também gostava de me recravar a hidratos de carbono agora ao almoço e não posso. Uh...
0: Pois, eu também gostava de ter tomado um pequeno almoço e também não posso. E pô. não,
1: não tomei porque estou em jejum intermitente, é estas modas agora que inventam para, para dificultar a nossa vida. Pronto.
0: Então, a nível da produtividade, aliás, isto só para introduzir o tema. Um, como vocês sabem, não é? O empresário consegue fazer isso. Vocês acompanham os conteúdos do Paulo. Um empresário consegue fazer uh, até ao limite das suas horas, não é? E quando o dia não é suficiente, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter de delegar, obviamente, não é? E se calhar começamos, começamos por aqui, não é? Ou seja, ele vai delegar na equipa, vai delegar nos colaboradores que tem à sua volta. E um, eu gostaria então de, de perguntar, uh, Paulo, o que é que é para ti delegar? Porque existem várias, várias definições... Mas eu gostava, nós gostaríamos muito de saber então qual é a tua.
1: Eu não, não sei se, eu, eu às vezes tenho medo das definições porque quando nós nos preocupamos em
0: Nas definições. procurar ou em saber ou em
1: ter uma definição, às vezes nós vomitamos a definição e perdemos uma parte do entendimento que devíamos ter sobre as coisas. Então, mais do que ter uma boa definição, é bom ter um bom entendimento sobre... O fenómeno da delegação. E a questão da delegação é uma questão puramente mecânica, ou puramente matemática, e é exatamente o número de horas que nós conseguimos dedicar a executar as nossas tarefas. A explicação que tu estavas a dar, por muito esforçado e competente que o empresário seja, ele trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas, vamos dizer, 14 horas no limite, 7 dias por semana no limite, 365 dias por ano no limite. Um, e, e é curioso porque agora agora de manhã, estava a responder ali aos comentários no Desafio 20-30-40 e, e tínhamos, por exemplo, uma senhora que dizia, ah, estas ideias são boas, mas não se aplicam à minha empresa porque eu só tenho uma funcionária. Exato. Um, e... e não me entrei é Exatamente por isso que isto se aplica à sua empresa. Porque é a noção de que, até que eu aprenda a multiplicar o meu número de horas de disponível, eu não entendo o que é preciso que a minha empresa faça. Então, se eu montar a minha empresa à minha volta, aquilo que acontece é que eu sou capaz de trabalhar no tal limite das 12, 14 horas, 7 dias por semana. Ou seja, é um limite muito curto. E, e neste limite, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que lidar com fornecedores, eu tenho que lidar com o lado burocrático e administrativo, eu tenho que, Vender, organizar, é tenho que organizar as minhas faturas, eu tenho que mandar as coisas para a contabilidade, eu tenho que tratar dos meus impostos, depois tenho, tenho que tratar das minhas vendas, tenho que conseguir fazer vendas, depois tenho que conseguir entregar aquilo que eu vendi, ou seja, o número de horas... Que me fica disponível para cada uma das tarefas a que eu sou obrigado, é um número de horas relativamente curto, nomeadamente para a parte de interagir com os clientes. Só entre vender e entregar, eu já tenho que dividir as minhas horas. Se eu juntar isso às outras tarefas a que eu estou até juridicamente obrigado, então eu se calhar entendo que por dia talvez eu consiga vender duas horas e entregar outras duas. Ou vender três horas e entregar duas. Um, ou seja... É, é muitíssimo limitado. Uma das pessoas que comentava hoje no desafio 20, 30, 40, dizia, eu farto de trabalhar, mas não consigo gerar lucro nenhum. Pois, enquanto estiver sozinho, não, não vai mesmo conseguir. Aliás, dificilmente consegue gerar sequer um salário, quanto mais lucro. Um, então, o, o princípio conceptual de uma empresa uh, não é igual ao princípio formal de uma empresa. E o que é que isto quer dizer? O princípio formal de uma empresa é a constituição jurídica da empresa, é irmos ao conservatório do registro comercial, fazer o depósito do capital social, fazer o registro, o pacto social, todas essas coisas. E eu sou empresário a partir desse dia. Sou empresário formalmente, sou empresário juridicamente. Criei uma pessoa jurídica, não é? Um, mas, conceptualmente, ainda não sou, porque eu não tenho sequer colaboradores. Então, em rigor, eu tenho um autoemprego. E, e está na hora de nós entendermos bem a diferença entre ser empresário e ter um autoemprego. Eu começo a ser empresário, num ponto de vista conceptual, a partir do momento em que eu também sou remunerado por horas de trabalho de outras pessoas. Ou seja, quando eu tenho os primeiros funcionários ou colaboradores. Então, a partir do momento em que eu trago a primeira pessoa para trabalhar comigo, e mais tarde uma segunda, uma terceira, uma quarta, o que é que eu consigo? Consigo dividir a complexidade das operações diárias por estas pessoas. Então, se eu trouxer uma pessoa para me tratar de tudo o que é administrativo, tudo o que não contribui diretamente, contribui indiretamente, mas não contribui diretamente para o crescimento da empresa, eu já me posso dedicar a vender e a entregar. Mas se eu um dia eu trouxer uma pessoa para vender, eu já me foco só em entregar. E se eu um dia eu consigo treinar uma pessoa para entregar, eu já nem faço administrativo, nem vendo, nem entrego. posso subir no organograma e começar a controlar as coisas de outra forma. Então, delegar o, o que é é, é, talvez uh, possamos definir como a utilização de horas de trabalho de outras pessoas para executar aquilo que eu preciso executar na empresa. Ou seja, é a multiplicação da minha hora de trabalho através da hora de trabalho dos outros. Uh, em rigor, eu digo isto com muita frequência, que uh, a competência mais bem paga que existe no universo é exatamente a minha capacidade de executar através das outras pessoas. Porque executar eu já não é fácil. Mas executar através de outra pessoa é muito mais difícil. Depois ainda há aqueles que são capazes de executar através de outros que, por sua vez, executam através de outros. É quando o organograma começa a ter várias um, várias linhas, ou vários níveis e que nós conseguimos multiplicar a nossa multiplicação. Ou seja, cada vez que eu desmultiplico, ou seja que eu, de alguma maneira, divido tarefas para multiplicar o resultado que eu consigo produzir, eu, eu estou a delegar. Então, de, delegar não é sequer uma escolha que o empresário tem. A partir do momento em que ele se tornou empresário, delegar é aquilo que ele precisa de fazer. Uhum. Tá. Um, então, uma definição de delegar poderia ser essa, executar através dos outros.
0: E é que é tão importante delegar? Por
1: pela razão que eu acabei de explicar, porque eu não consigo multiplicar as minhas horas, eu não consigo servir mais clientes, eu não consigo lidar com mais fornecedores, eu não consigo remunerar de uma forma interessante o meu risco de empresário e o meu esforço se eu não mudar. É uma questão matemática. A importância é a capacidade de multiplicar a produtividade de desmultiplicar o número de tarefas que eu sou capaz de fazer. E isso também acaba é depois
0: também trazer paz de espírito também meu próprio empresário.
1: Mas eu nem estou ainda nessa fase da parte oh, de espírito, óbvio. até porque o lugar também pode tirar a parte de espírito. Sim, sim, um, é mas aqui, aqui nem sequer estou a pensar nessa fase que é nessa fase do empresário que quer viver mais tranquilo. Não, aqui estou a pensar do ponto de vista puramente prático, puramente mecânico, puramente matemático. É, uma, é, um, é um imperativo da atividade empresarial um, porque, sem delegação, não é possível crescer. Uhum. Não, aliás, sem delegação não há o uma empresa, não, e não há uma empresa, há assim. um autoemprego É o mais que eu consigo fazer sem delegação.
0: Então, quando é que o empresário consegue-se aperceber que aquele é o momento certo para delegar? Então, o,
1: o momento certo é provavelmente o dia 1. não não Agora, depende muito da capacidade de investimento do empresário. A primeira empresa que eu montei, no dia não era só eu. Uhum. Não tinha a mínima capacidade de lugar. Eu tinha eu era responsável, desde limpar o escritório, por atender o telefone. Eu era responsável por tudo, porque eu era a única pessoa. Mas só aconteceu na primeira empresa que eu montei. Nas outras empresas que eu montei... Uh, no dia em que montei a empresa, já montei como pessoas, não é? Porquê? Sim. Porque já tinha outra capacidade de investimento. Já pensei mais como empresário e menos como autónomo Então, hoje em dia, se nós queremos montar um projeto com o mínimo da ambição e se temos capacidade de investimento, porque há, há alturas, então, não, zero capacidade de investimento, eu vou ao mesmo ter que começar sozinho. Não é uma boa forma de começar, uhum. mas se não houver outra alternativa, eu tenho mesmo que fazer é okay, isso. Não. Mas, a partir de, de, do momento em que há a mínima capacidade de investimento, eu já tenho contar com a primeira pessoa. Se eu abrir um café e for abrir o um café sozinho, Sim. vou trabalhar o quê? 14 horas de seguida, porque mais ninguém atenta ao balcão, mais ninguém limpa as mesas, então eu já estou muito limitado. Só se eu vou abrir um café, eu já preciso pegar muito laboratório. No mínimo. Pelo menos vou-me ajudar a limpar as mesas, a levantar as mesas, enquanto eu sirvo ao balcão, enquanto eu vou à caixa. Então, talvez já sejamos dois logo no primeiro dia, ou talvez se o café, for um café com algum andamento, for bem localizado, já preciso de três pessoas no dia número um. Então, uh, abrir a empresa no dia um, eu já posso abrir com alguns colaboradores. Esse será o cenário ideal, é? Sim,
0: Então, para quem está com essa ideia, já fica aqui com, já fica, a ideia de querer abrir uma empresa já fica aqui uma boa sugestão de como começar. Um, e então, como é que eu esse processo de delegar? Como é que, porque estávamos a dizer, ah, mas isso delegar também pode tirar a parte de espírito ah, do empresário, não é? Então, como é que se fará um bom processo de delegação?
1: É quando, quando eu digo que pode tirar a parte de espírito, aquilo que eu quero dizer, e quem é empresário entende, é que a partir do momento em que eu deixo de ser responsável pela execução de uma tarefa, essa tarefa pode não aparecer feita. Exato. Ou não, ou para ser feita com o nível, nível de qualidade que eu exijo, não é? E depois nós dizemos aquela frase típica do, para não se encontra gente para trabalhar. Uh, e, e eu não quero aqui fazer a, a figura do ingênuo, até porque a fiz durante um tempo suficiente e agora acho que já não, já não me cabe fazer essa figura, uh, de dizer que todas as pessoas são boas para trabalhar ou todas as pessoas são boas para a nossa empresa, porque, uh, a vida em si não, não. <risos> Há muita gente que não, que não tem vontade de trabalhar, que não quer trabalhar, não tem motivação para trabalhar, ou se calhar não tem motivação para trabalhar, pelo menos naquela função, naquele aparelho, quer que seja. Então, aquela coisa de que toda a gente tem qualidade e só o emersar é que não tem, hoje hoje comigo já não me colhe. Agora, o que eu não posso é esperar que... Eu contrato uma pessoa, digo-lhe agora a tua tarefa é aquela e que ela vai imediatamente fazer a tarefa bem feita. Ou seja, a, a maior parte dos empresários, em rigor, não delega. A maior parte dos empresários aquilo que fazem é abdicar de uma tarefa. Contrata uma pessoa para fazer aquelas tarefas, então ele abdica da tarefa. E o que é que significa abdicar? Significa que ele não criou condições para que o empresário, para que o colaborador, para que o funcionário, uh, execute as tarefas com os padrões necessários. E o que é que significa criar condições? Uh, em primeiro lugar, é preciso uh, registar a forma como a tarefa deve ser feita. Uh, alguém, antes de me ensinar a limpar uma mesa, tem que, me, que registar a forma como a mesa deve ser limpa, porque os espaços que precisam é, de ser é, feitos. O que é que é preciso ser feito? que produto é que eu limpo? com que instrumento é que eu limpo? Qual é o o padrão de limpeza que eu exijo, quantas vezes é que eu limpo. Então tem que haver aqui um, um, um registro, uh, tem que haver uma determinação, uma pré-determinação uh, dos padrões de limpeza que eu vou exigir. E, e, e esta pessoa vai ter que ser treinada a fazer isso. Eu estou a dar um exemplo de limpar uma mesa que é o exemplo mais simples de todos, mas para qualquer função Não, eu... tem, tem que ser previsto a forma como deve ser feito. O padrão de qualidade e de quantidade de frequência com que deve ser feito, e muito importante depois, é criar um mecanismo de controle para confirmar que está a ser feito como é suposto ser. Ou seja, há que criar o registro da forma como deve ser feito, há que treinar a pessoa a fazer e há que controlar forma como deve ser feito, ou como está a ser feito.
0: Exatamente. Fim, Mas os o
1: resultado sempre. é que dia em que nós deixamos de controlar, as pessoas deixam de respeitar. E não deixam de respeitar porque sejam más. deixam de respeitar porque subconscientemente entendem que deixou de ser importante porque deixou de ser controlado. Então, delegar e abdicar são coisas diferentes. Eu não posso esperar que gerir a minha empresa por abdicação. Que é, trago pessoas para dentro e digo, tu agora fazes a área financeira, tu agora fazes a administrativa, tu agora fazes as vendas, tu agora és o técnico. E as pessoas chegam aqui, dão-lhes um computador e elas já encontram o caminho delas sozinhas. Não, não é, assim, não é assim.
0: E aliás, todo esse processo também é muito importante porque, por exemplo, para ti o que é vender, não é? Pode é percepcionar de uma determinada forma, não é? Ah, e para outras pessoas é percepcionado de outra forma. Então também é importante dizeres: olha, aqui, a maneira como nós vendemos nesta empresa é assim, tens este processo, tens de contactar as pessoas cinco vezes, se calhar por um mais um e-mail, mais um follow-up, não é? Enquanto que se calhar para eles vender é só fazer um conselheiro, as pessoas não têm mais a vender. Pronto, não é? E, assim, depois esta parte também subjetiva, não é? Retirar também um bocadinho a subjetividade do próprio.
1: do próprio processo em si, não é? Tem que ser feito. E depois o. O laborador vem ter uma função tática numa estratégia pré-definida. Um, se não há uma estratégia pré-definida para que ele se possa enquadrar taticamente, um, também não, há, não estão reunidas condições para que ele tenha uma boa performance. Um, nós temos até aqui internamente tido alguns casos interessantes, que é contratar até alguém que vem reputado como um bom técnico para fazer uma determinada função e que nós partimos do princípio que conhece bem a função, e, às vezes, até na expectativa de que saiba mais sobre a função do que nós. Um, e, e acabamos por lhe dar, muitas vezes, até demasiada liberdade, exatamente na expectativa de que saiba mais da função do que nós. E aquilo que a vida nos tem ensinado e que a experiência nos tem ensinado é que, se não houver uma estratégia em que esta pessoa se integre, os resultados depois não aparecem, por muito, tecnicamente, capaz que essa pessoa, que essa pessoa venha a ser... Um, então, é, é, é absolutamente crítico haver uh, definição de objetivos, uh, estratégia, planeamento e supervisão. Né? Não. Sem isto, nós estamos a abdicar, não estamos a delegar. E, e se eu abdico, obviamente que não vou ter os resultados que eu gostava de ter.
0: Quais poderiam ser os efeitos de uma abdicação? Um, porque, 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 por exemplo, isto faz lembrar aqui o comentário do Nelson, já agora vou já... Exibir. Bom dia, Paula E há pouco falei com um o cliente na área agrícola. Ele estava a referir esse mesmo problema. Ele não consegue delegar serviço. Só ele decide tudo. Enfim, já está a ter problemas de saúde, etc. Este assunto é muito importante para nós, empresários.
1: É, o, 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 as consequências são as consequências óbvias que acontecem em praticamente todas as empresas. A empresa não cresce. As tentativas de delegação, muitas vezes, são, são tentativas de tentar e voltar para trás porque é uma autoprofecia. Eu... eu eu já acho que ele não vai funcionar, eu tenho medo de que ele não vai funcionar, ainda mais o empresário típico, é um bom técnico de alguma área, ele já não confia na pessoa em quem vai delegar. Um, e depois é uma tentativa, erro, e nós às tantas assumimos, já percebi que isto não vai dar, isto não funciona, não há ninguém para fazer este trabalho, vou ficar pequeno. Um, e ficar pequeno é, 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 é a certidão do óbito assinada da empresa, pode ser um Sim. óbito a prazo, pode ser um óbito imediato mas é aquilo que acontece com um quase todas as pequenas e médias empresas, é que acabam por capitular exatamente por nunca aprenderem a delegar. Volto a dizer que delegar não é uma escolha, é um imperativo. Se eu quero a sobrevivência da minha empresa, eu preciso de aprender um, a fazê-lo. é, obviamente, eu, a expressão que eu uso é ou rebenta a empresa ou o empresário ou o cenário mais comum os dois. Quando o Nelson fala aqui do, do cliente que está já com problemas de a saúde... De saúde, claro. Se o fulano trabalha 14 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, anos seguidos, porque, o que é que se pode esperar? Uh, stress, má alimentação, uh, tem uma bomba de relógio, um AVC com pernas. E depois não é só os problemas de saúde, são problemas de saúde, são problemas relacionais, porque nenhuma família Sim. aguenta um empresário que desta forma, uh, e, e são quase sempre também problemas financeiros, porque a empresa não é saudável exatamente porque não, não é. Um, então, é um círculo vicioso em que, empresa, em que a empresa entra e que a própria vida do empresário entra. E, e por isso é que é importante que nós tenhamos noção das estatísticas, pessoal. São 96% das empresas que não sobrevivem em 10 anos. 96%. É... E são apenas 2% que prosperam, ou seja, 98% não prosperam. 96% que capitulam, há dois que sobrevivem, mas não prosperam. E, e uma das principais razões é exatamente esta. Então, não, nós não entendemos a desmultiplicação das tarefas e a multiplicação da produtividade.
0: Muito bem. Vou dizer então, vou avisar que chegamos a meio do nosso podcast. Como vocês sabem, para quem nos está a assistir ao vivo, nós uh, estimulamos as vossas perguntas, ok, para que nos enviem as vossas perguntas ou os vossos comentários, para que a gente consiga responder às mesmas. Para quem está a ouvir este podcast em deferido, podem enviar então as suas perguntas, dúvidas ou os conhecimentos para info.pauldevelheira.com Ah,
1: trabalho, <risos> não não não, estás a a Não,
0: não, não, está não mesmo. <risos> não sou eu, está delegado, não é eu. Que pode, claro, e, está,
1: e está a criar entropia não, na, nas tarefas do formador. Não computador. está,
0: não, porque nós temos que dar muita atenção aos nossos queridos uma coisa uh, é seguidores. dar a atenção
1: quando uma coisa chega, outra coisa é estimular a é que o problema chegue. Então, Nós não podemos dar consultoria gratuita.
0: Mas não, não é para é dar consultoria gratuita. Então, e, portanto, eu estávamos a dizer então para enviarem as vossas perguntas, pronto, como Paulo disse de, preferência, ideia, de preferência, ao vivo <risos> agora, portanto, eu falei agora o Calicio -se para sempre. E é claro que nós vamos tentar sempre uh, responder ao máximo das vossas perguntas, mas se forem muitas, pronto, algumas podem ter que ficar bem atrás, ok? Então, uh, estejam à vontade, que estejam no Instagram, que estejam aqui no Facebook, no YouTube ou no LinkedIn, que ainda para nós ainda é aqui uma, uma novidade, estarmos também presentes no LinkedIn. Mandem-nos as vossas, as vossas dúvidas maiores relativamente a isso, já fazem, se já delegam na vossa empresa, se não delegam... Um, qual é a vossa principal dificuldade se ainda não delegam, ok? Aliás, será que tem uma boa pergunta para ti? Como as perguntas não chegam, mas eu faço esta... Qual é que tu achas que será a principal dificuldade pela qual o empresário não delega? Assim, o principal obstáculo é que ele não, não faça
1: Eu acho que de alguma maneira já já, já mencionámos já, já mencionamos isso. Um, mas... Vamos, talvez, dar aqui um passo atrás para sermos uhum. mais concretos. Um, a autodisciplina um, não é uma coisa fácil. É? Por isso é que nós somos gordos. Um, porque, porque a autodisciplina não é uma coisa fácil. Não, não, não é fácil um, eu disciplinar-me a alimentar-me de uma forma que não é a mais agradável.
0: É mais prazer não, não
1: é? Não é fácil eu disciplinar-me a adiar a gratificação alimentar. Uh, não é fácil eu disciplinar-me a uh, há hábitos de exercício físico diários. Pelo menos forem hábitos sérios, porque uh, ir, ir brincar num ginásio, numa academia, um, uh, ou num corte de ténis ou de pádel, ou...
0: Sim, bons amigos...
1: Ou é. dar uma corridinha de 10 minutos. Uhum. Ah, isso é uma coisa qualquer um faz. Nem toda a gente faz, de facto, mas qualquer um pode fazer. Agora... Irmos-nos cansar a sério, é possível. Ou seja, as disciplinas não são coisas fáceis. Tanto que se estima que cerca de 3% das pessoas no mundo, portanto, 3 em cada 6, em 100, 3 em cada 100, se consigam autodisciplinar. Então, se é difícil eu é autodisciplinar, é, são estimativas. É, que não precisem de supervisão para fazer as coisas. Um, são todos empresários, então. São líderes <risos> pois, de alguma forma. Uh, se, se a autodisciplina já é uma coisa muito difícil, a disciplina de, de outra pessoa é ainda mais difícil. Então, a dificuldade de lugar é essa. Uhum. É que se eu já tenho dificuldade uhum. em disciplinar-me a mim mesmo a fazer algumas coisas, principalmente quando não me acontece, uhum. e em adiar a gratificação, disciplinar a outra pessoa é muito mais difícil. Então. Se já é difícil eu executar, precisa de ser executado eu próprio, executar através de outra pessoa é, é muito mais complicado. Eu, ainda ontem, no Plano de 90 Dias, dava esse exemplo hoje. O Plano de 90 Dias com os nossos, nossos
0: empresários.
1: Dava, dava esse exemplo aos, aos empresários que nós apoiamos, que é muitas vezes é mais fácil. Passar na sala, ver as calças que a criança deixou dobradas, deixadas de uma vez espalhadas não ali. Nada. É mais fácil agarrar nelas, desdobrar e guardar, levou 20 segundos a fazer, do que chamar a criança, dizer-lhe que ela não pode fazer aquilo, pedir para arrumar as coisas, ela entretanto está a jogar um jogo, perdeu porque nós a interrompemos e ficou aborrecida. e. já se então, os dois. É, é executar através de outro. Ter que lidar com uma tarefa que foi mal feita quando eu podia ter feito bem, lidar com alguém que levou 15 minutos a fazer uma coisa que eu tinha feito em dois, são coisas que, que, que são frustrantes para o empresário, mas que são críticas. Da mesma maneira que eu tive que ensinar os meus filhos a fazer algumas tarefas em casa para não criar dois inúteis, é crítico ter essa paciência também na empresa e, e de criar condições para que as coisas sejam executadas através de outras pessoas em vez de serem executadas através de mim, diretamente. E depois temos a questão até da mentalidade do, 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 das pessoas que vivem, pelo menos, nesta parte do mundo, que é, é esta mentalidade do esforço, não é? É que nós somos educados desde pequeninos, que, a, a puxar para nós, e que o esforço é que é uma coisa boa, e que o esforço é que é bem visto. Eu, eu costumo dizer que eu tenho a grande sorte de ser preguiçoso. E a grande sorte de ser preguiçoso faz com que eu. E, e, e reparem, quando eu digo que sou preguiçoso, não quer dizer que eu seja trabalhador, quer dizer que eu não gosto de trabalhar. Uh, Prefiro estar deitado no sofá, giboiar. Uh, uh, eu trabalhei muito a minha vida toda, aliás, tu acompanhas-me há muitos anos. Eu, eu trabalhei como um condenado em muitos, durante muitos anos da minha vida. Mas nunca foi uma coisa que eu gostasse. Trabalhar muitas horas, trabalhar. Uh, muito intensamente, como, como fui atleta de competição nunca gostei de treinar. Nunca gostei de treinar. Eu gostava de competição, divertia-me na competição, mas eu não gostava de treinar. Ainda hoje não gosto de treinar. Gosto de treinar. treino todos os dias. Pois treino é todos os dias porque quero viver para sempre e acho que isso me vai ajudar. Então, eu, eu não gosto de treinar, eu não gosto de ir ao ginásio, eu não gosto de correr, odeio correr. Um, são coisas que eu sei que tenho que fazer porque preciso de fazer. Não, não, não tiro prazer nisso. Há pessoas que tiram prazer em treinar. Eu não tiro prazer em treinar. Um, e o facto de ser preguiçoso, como eu costumo dizer, fez com que eu tivesse sempre a preocupação de pôr outros a fazer uma parte das minhas tarefas. E, e, e reparem que uh, ser preguiçoso ajudou-me, mas não é por preguiça que nós devemos fazer isto. Uh, aquilo que eu ensino, e ensino em consciência porque é a coisa certa, é que na empresa, eu, empresário, não devo fazer absolutamente nada, nada que possa ser feito por outra pessoa porque se conceptualmente eu serei o recurso mais caro, caro da empresa, cada vez que eu estiver a fazer uma coisa que possa ser feita por outra pessoa, eu não estou a aproveitar bem os recursos da empresa. Então hum, é crítico que nós entendamos que o trabalho do empresário não é executar as coisas, é, é, é criar condições para que elas sejam executadas. O trabalho do empresário, quanto maior, quanto melhor for a empresa, nem sequer é vou dizer maior, mas quanto mais madura e melhor for a empresa menos horas o, o empresário passa a executar, muito mais horas passa a pensar. Uhum. Se vocês pensarem numa grande empresa qualquer, o que é que o empresário executa? Ou o que é que o CEO executa? É nada. Não executa nada. Ele, ele cria condições para os outros executarem, ele toma decisões, ele pensa, ele analisa, ele reflete, ele desenha estratégias, ele garante que tem as melhores pessoas, ele controla o trabalho das pessoas, Sim. ele reúne com as pessoas, mas... E executar, propriamente não executa nada, porque se ele tivesse que executar, a empresa não podia ter aquela dimensão. Então, o crescimento da empresa passa exatamente para o empresário mudar a sua mentalidade para uma mentalidade de alguém que não executa. Por exemplo, ontem eu estive no plano 90 dias, mas estive no plano 90 dias porque os planos 90 dias neste momento precisam de mim. Uh, o que talvez daqui a 3 anos ou 4 já não precisem, aliás, talvez não, seguramente daqui a 3 anos ou 4 já não precisem, daqui a 3 anos ou 4, talvez eu apareça num plano de 90 dias por ano, mas seguramente não em todos. Agora, nestes próximos 2 anos, eu farei questão de estar nestes planos de 90 dias, porque acredito que vai ser importante, até para treinar, quem a seguir pode tomar conta dos planos de 90 dias. Então, eu vou lá estar... Uh, amanhã vamos para o Porto porque quinta e sexta-feira temos o Business Master Class. O curso
0: presencial. Pela
1: última vez, o Business Master Class. O curso presencial. Já agora, escusam se tentarem me inscrever porque estão esgotadas as inscrições. Para o Porto, para o Porto, para Lisboa ainda temos ainda poucas vagas, mas ainda temos. O Porto, estão, estão, aliás, estamos em overbooking no Porto, na esperança que algumas pessoas desistam, ou não apareçam. Um, mas. Porquê é que eu vou lá estar naqueles dois dias no palco? Porque mais ninguém pode fazer aquele trabalho. Ninguém na empresa ainda faz aquele trabalho com aquele nível de qualidade que faz com que as pessoas se inscrevam para ir ver o curso. E como eu não acredito que ao longo do tempo eu neste curso concretamente me consiga substituir por um colaborador meu, porque o curso depende não apenas da minha qualidade técnica, mas da reunião de uma série de outras qualidades, nomeadamente de reputação e ter escrito não sei quantos livros, etc, etc, etc. Então é difícil que outra pessoa treinada por mim consiga fazer um trabalho, não apenas de comunicação, mas de atração do mesmo número de pessoas ao mesmo preço para lá estar. Simplesmente vamos deixar de dar cursos. Como eu não quero estar lá mais, como é uma coisa que eu não posso julgar. É uma coisa que não me interessa que a empresa continue a fazer. Então, uh, temos que substituir isso por outras alternativas. Então, a preocupação é eu não tenho que fazer nada. Exatamente. Mas não é não ter que fazer nada porque sou perdiçoso, ainda que eu seja. Uh, é porque é a coisa certa a fazer com a empresa. Porque enquanto eu tiver que fazer coisas na empresa, essas coisas estão a estrangular. Sim, estás a travar
0: o crescimento da empresa e o bom, o bom crescimento dela, não é? Bem, temos aqui então já várias perguntas, vou começar pela primeira do João Amado, que pergunta pode-se delegar o controle? E relembro que este controle seria a última fase do processo de delegação, não é?
1: Pode-se delegar o controle desde que se controle o controle. O uh, uh, um, por exemplo, eu espero que a Manuela controle uh, indicadores e a qualidade do trabalho que a equipa de marketing faz. Mas eu controlo a Manuela. Uh, ou seja, aliás, a e Manuela sabe que, se calhar, das maiores guerras que temos os dois, é porque eu acho que ela devia estar a controlar coisas que nem sempre ela está. Uh, então, pode-se o controle, sim. Uh, o, que é, o que é que são vários níveis num organograma, numa empresa grande? é Exatamente, vários níveis de controle sempre em cascata. Uh, são indicadores de controle de cima para baixo. Uh, se eu sei que algum dos meus líderes na empresa não está a controlar eu fico aborcido, mas para eu saber que eles não estão a controlar, eu tenho que controlar o controle deles. Então, uma empresa bem gerida controla em cascata, de cima para baixo os vários níveis de ordem. Muito bem. A
0: seguir temos o Pedro Pimentel, que pergunta Muito. como contratar quando a capacidade de investimento é reduzida? Precisamos de contratar para poder angariar mais clientes, mas para contratar precisamos de mais clientes. É uma pescada de rabo na boca. Vamos contrair dívida para pagar salários para poder alavancar?
1: Pedro, essa é uma boa, essa é uma boa pergunta. Queres que eu deixe? Pode deixar. Okay. Eu costumo dizer que para crescer nós precisamos de uma estratégia. E o que é uma estratégia? É uma organização engenhosa dos recursos à nossa disposição para poder assegurar o crescimento. É exatamente isso que é uma estratégia. Então, Pedro, precisamos de uma estratégia. E a estratégia vai ser diferente da empresa para empresa, de setor para setor, de pessoa para pessoa. Mas precisamos de encontrar uma estratégia para poder crescer. Precisamos de encontrar uma estratégia para poder trazer mais pessoas. Porque a verdade é que cada pessoa que eu traga, seja para que função for, tem forçosamente de ter um impacto direto ou indireto, no crescimento das vendas. Então, precisamos de encontrar uma estratégia para fazer isso. Eu não gosto da ideia de contrair dívida para pagar despesas operacionais, para pagar despesas de tesouraria. Portanto, a ideia de contrair dívida para ir contratar mais pessoas, a mim choca -me. Eu acredito que a dívida, conceptualmente, deve ser usada para comprar ativos que me produzam mais vendas. Agora, há exceções, esta é a regra, não é? Não é a coisa que eu preferia fazer para ir buscar mais gente. Um, mas, mas eu tenho que tratar esse nome. Eu tenho que tratar esse nome. Não, não posso pensar em crescer sem trazer mais pessoas.
0: Terra Vitaminas pergunta. Tem alguma dificuldade em delegar responsabilidades? Por falta de noção de responsabilidade por parte dos colaboradores,
1: será normal? É normalíssimo. É, uma das, é, uma das, é um dos casos mais recorrentes. A questão é que, para eu atrair pessoas responsáveis, eu também tenho que ser responsável. E, e, e ser responsável é criar boas condições para que as pessoas possam desempenhar Uh, corretamente as tarefas que são delegadas. E isso passa por quê? Em primeiro lugar, por atrair pessoas responsáveis. Não é? Por ter pessoas responsáveis, por fazer boas contratações. Porque, como eu dizia no início do direto, nem toda a gente serve, infelizmente. Ou nem, nem toda a gente nos serve. Talvez seja para, para a minha, para a sua, exatamente. nem toda a gente vai servir. Então, eu preciso de um processo de recrutamento sério. Eu não posso recrutar o primo, o cunhado, o amigo, que de é um gajo correio e até está desempregado. Então, primeira coisa, saber recrutar uh, pessoas com qualidade. E, e mesmo sabendo recrutar, muitas vezes enganamos. Depois, criar um sistema para fazer o procedimento. Depois disso, criar uma forma de treinar a pessoa no procedimento. Depois disso, criar um mecanismo de controle. Dar-vos um exemplo simples. Uh, McDonald's. Vocês sabem qual é a idade média do funcionário de McDonald's no mundo? E a resposta é 16 anos se a idade média dos funcionários da McDonald's é 16 anos, nós estamos a falar de adolescentes, na maior parte dos casos, totalmente imaturos e totalmente irresponsáveis. Mas, por alguma razão, eles chegam ali e têm um desempenho é, muito aceitável, muito razoável. Portanto, que tem, continua a ser a idade média, a idade dos 16 anos. Então, o que significa? É o que é que acontece? a McDonald's criou um bom sistema de recrutamento, um bom sistema de, de execução, um bom sistema de treino, um bom sistema de controle. O que nós não podemos esperar é que os colaboradores hum, executem da forma adequada e da forma responsável, usando as palavras da Terra Vitaminas, sem nós termos feito também toda a parte do trabalho. A palavra responsabilidade eu gosto de dividir ao meio. Responsabilidade ou seja, a habilidade de encontrar respostas então eu também tenho que encontrar uma resposta a conseguir ter pessoas que escutam eu sei que é mais difícil fazer do que falar sobre isso e eu gosto de sempre de por isso é que eu dou palestras é mais fácil falar sobre as coisas do que as fazer eu também lido com isso aqui todos os dias como qualquer empresário lida só que temos que entender, responsabilidade é eu entender que me cabe a mim criar condições para que isso deixe de acontecer
0: muito é a seguir temos novamente outra questão do João que pergunta: como penalizar justo e proporcionalmente o erro do colaborador que tem uma clara e escrita instrução de trabalho?
1: O João quer é tratar toda a gente a chibatada. <risos> uh... Será
0: que é da zona de suba? Será que é da água ali? Uh... Não. <risos>
1: Há um, há um livro muito interessante sobre isso. Embora seja um livro com alguns toques confusos é, mas o livro chama-se Whale well
0: Done.
1: A tradução para português ficou um bom trabalho, mas não faz justiça, não, não faz justiça não. Não. ao, ao, ao título original. Um, Whale well Done. Não é Whale well Done, é Whale well Done. De baleia mesmo. De baleia, <risos> o livro é um livro escrito, talvez, por Cam Blanchard, que conta exatamente como é que se treinam as orcas nos parques de diversão. Um, e, e quando eu coloco uma orca num parque de diversão, que já agora eu acho uma coisa abominável, mas, mas pronto, faz-se. Quando se colocam orcas nos parques de diversão, é, tem, que -se que treinar, que é. tem que se treinar a orca a fazer determinadas coisas. Eu não sei se a orca é mais ou menos capaz do que as pessoas que nós contratamos, mas tem que se treinar a orca a fazer determinadas coisas. nem sempre a orca faz as coisas que nós queremos que ela faça. Como é que se penaliza uma orca? Não se penaliza porque ela pesa três toneladas e a seguir vamos ter que entrar na água com ela. Então não se não se penaliza uh, a um ser de três toneladas com quem eu quero estar dentro da de água porque pode matar. Porque limpa no sarampo é menos de nada. Então não se penaliza. Uh, Agora, pode-se privar de prémios, pode-se privar de atenção, pode-se privar de elogios, pode-se privar do resultado positivo um, de, de fazer as coisas boas. Então, esse livro explica exatamente isso. Nós temos que encontrar uma forma de premiar o bom trabalho e, de alguma forma, ignorar o mau trabalho. Um, ignorar nas empresas não quer dizer que não se dê um feedback em relação às pessoas, mas eu não posso penalizar alguém. Posso privar de um prémio, posso privar de um benefício, posso privar de um elogio, posso privar de atenção, posso privar do meu carinho, mas não posso penalizar porque a pessoa. Até pela lei não permite.
0: Muito bem. E estas são então as perguntas que nós tivemos. Nós também estamos a finalizar, estamos aqui mesmo a chegar ao limite do nosso podcast.
1: Eu também não vi
0: nenhuma, nós... mas às vezes pode ter passado quando nós estávamos aqui a olhar muito para as outras redes sociais. Não? Então, bom dia e boas tarde, Eu acho. Ora, quero agradecer, quero agradecer a vossa presença, as vossas perguntas, o vosso, todo o vosso feedback que tiveram aqui no nosso podcast, que hoje estivemos a tratar sobre a questão de se na vossa empresa vocês estavam a divulgar ou a abdicar. Então, muito obrigada pela vossa presença, a continuação de um bom dia e uma boa semana. Tchau!